0: Todo Internet debe agradecer su existencia a Linux, Apache, MySQL y PHP. Y en estos días comienza a sonar mucho MariaDB. En este episodio quiero que hablemos de MySQL y MariaDB, Conozcamos su historia y comparemos para qué nos sirve uno o el otro pero antes quiero darte la bienvenida bienvenida y bienvenido a implementador wordpress el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web estás escuchando el episodio número 181 del día miércoles 14 de agosto del 2019 en avalos.sv hoy la tercera clase del curso crear tu currículum online en la clase de hoy vas a aprender a agregar información personal a tu currículum Si queremos comparar MySQL y MariaDB, tenemos que primero conocer qué son y la historia que hay detrás de estos gestores de bases de datos. Comencemos por el principio, comencemos con MySQL. ¿Qué es MySQL? MySQL es una base de datos relacional que vio la luz allá, por los antiguos 1995 en esa época el mercado de la base de datos estaba completamente dominado por soluciones propietarias es decir soluciones extremadamente costosas que eran digamos dos monopolios microsoft y oracle Viene Michael Monty y David Asmark y se les cruzó, <risa> gracias a Dios, la maravillosa idea de crearlo. Pero desde un principio lo tenían claro. Vamos a ir por una doble licencia. Utilizan GNU-GPL para su versión gratuita y también tienen una licencia de MySQL para empresas con código totalmente propietario Michael Monty uno de sus cofundadores habló de esto hace un par de años de esta doble licencia y dijo dado que MySQL es un producto de infraestructura que se puede integrar fácilmente en otros productos podríamos vender licencia a aquellos que quisieran integrar MySQL en su producto pero no quisieran que su producto fuera de código abierto. Y el tiempo pasó y 10 años después MySQL dominaba completamente el mercado de las bases de datos relacionales de código abierto. Incluso Google muestra que el punto más alto de interés de búsqueda de MySQL en todo el mundo alcanzó su punto máximo entre el 2004 y el 2005. Y uno de los factores que determinaron este éxito para MySQL fue la llegada de PHP MyAdmin. PHP MyAdmin es una herramienta de administración basada en la web que se remonta a esos gloriosos 1998. Las empresas de hosting y por ejemplo Cpanel comenzaron a incorporar los felices de la vida. ¿Qué es PHP MyAdmin técnicamente? Bueno, es una herramienta escrita en PHP que ha facilitado la administración de MySQL en servidores LAMP, es decir, Linux, Apache, MySQL y PHP. Porque nos ayuda a importar, exportar, eh, hacer búsquedas, componer eh, estructuras complejas, eliminar, crear tablas mover de aquí para allá y hacer todo visualmente porque antes de php myadmin se tenía que hacer todo usando única y exclusivamente una terminal linux así que si vos te has metido a php myadmin y te ha dado mareos <risas> imagínate antes de 1998 cuando ese mismo mareo lo tenías que llevar pero por terminal, por Dios bendito. Y otro hecho histórico para el éxito de MySQL fue sí o sí en el 2003, gracias a Matt Mullenwent y Mike Little, la creación de WordPress. Sí, nuestro querido y amado WordPress, que sabemos que ahora el, más del 30% de todos los sitios web en el mundo están creados con Wordpress. Cuando nació Wordpress, que ya sabemos que fue escrito en PHP y usa MySQL como su base de datos, quedaron ya así, casados para siempre. Ya sabemos que Wordpress se convirtió, pero así, en un PIS+, en un gran éxito y en un sinónimo de concepto del software de código abierto, porque si sí usa la misma licencia, que MySQL, es decir GPL. Y el tiempo siguió pasando en esta historia de MySQL. En el 2008 la compañía que estaba detrás de MySQL fue comprada por Sun Microsystem, empresa que creó Java, Solaris Unix OS. Y que en su momento, en el momento de la compra, se publicó la siguiente noticia. Dice, Sun Microsystem Inc. anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir MySQL, un ícono de código abierto, desarrollador de una base de datos de código abierto, de más fácil crecimiento del mundo, por aproximadamente un millón de dólares en consideración Total, Claro, la compra de MySQL no fue un determinante para que Sun Microsystem pues quebrara, le fuera mal. Pero bueno, nos da una idea, este hecho de que comprara a MySQL nos da una idea de lo grande que fue Sun Microsystem allá en los lejanos 2008. Y a este punto del episodio tenemos que hablar ya de Oracle Corporation que es un proveedor de bases de datos pero de código cerrado más grande hasta el día de hoy las bases de datos de Oracle siempre fueron un competidor directo de MySQL y digamos que si MySQL era el Jim, Oracle era el Jam porque tenían un modelo de negocio totalmente diferente. Nada de software libre, nada de código abierto, GPL, nada. Oracle vio la competencia en MySQL, vio que les comenzaba a hacer sombra, vio que comenzaba a sentir así el aliento aquí en su nuca y adivinar, estimado oyente, estimada oyenta, oyenta. Pues sí, Oracle compró a Sun Microsystem y por lo tanto se hizo dueña de MySQL en el 2010. Compra que le ganó nada más y nada menos a IBM. Y con esta compra Oracle se aseguraban de tener el control sobre la marca y tenían intenciones perversas, por ejemplo, de dispersar a la comunidad. Claro, ellos querían salvar Oracle y no les importaba mucho MySQL, aunque en ese momento era tan famoso y estaba tan bien posicionado que en eh, la mentalidad de los desarrolladores eh, ya no existía diferencia entre... SQL y MySQL. Cuando pensaban en base de datos, pensaban automáticamente en MySQL. Así de popular era en ese entonces. Y visto lo visto, el cofundador de MySQL, Michael Monty, se fue. Dejó la compañía, eh, creó su propia compañía y publicó en su blog personal lo siguiente. Yo, Michael Monti, el creador de MySQL, le pido urgentemente que ayude a salvar MySQL de las garras de Oracle. Sin su ayuda inmediata, Oracle podría tener MySQL en cualquier momento. Al escribir a la Comisión Europea, puede apoyar esta causa y ayudar a asegurar el desarrollo futuro del producto MySQL como un proyecto de código abierto. Pero a pesar de los esfuerzos de Michael Monty, fue inevitable. Oracle compró MySQL un mes después para el abierto de todo mundo. Pero para estas alturas, Michael Monty ya se había ido de Zone Microsystem, formó su propia empresa, bifurcó MySQL y comenzó a sentar las bases para lo que ahora conocemos como MariaDB. Además también obviamente se llevó un puñado de, de desarrolladores cuando se fue a su nueva compañía y se lo llevó para ahí. Hasta el día de hoy la gente, todo mundo cuestiona en realidad si los temores de la compra de Sun Microsystem por Oracle, por consiguiente MySQL, eh, había motivo para preocuparse tanto. Porque en todo caso lo peor que podría pasar no pasó. Quiere decir que a estas alturas Oracle no compró MySQL para matarlo. Pero claro, ahora estamos ya muchos años después y las cosas han cambiado. Además, incluso eh, se dice de que el hecho de que Oracle haya comprado MySQL fue, digamos, como un daño colateral. O sea, en realidad quería hacerse de Zoom Microsystem y ya. ¿Y por qué era importante toda esta chapa histórica? Porque eso nos ayuda a comprender de dónde vino María de B. Y por qué también es importante el desarrollo de esta otra opción, otra alternativa, o como se conoce en ese argot, de esta bifurcación. Hablemos ahora de María de B. María de B tuvo su primer lanzamiento en un hermoso mes de octubre del 2009. ...con la versión 5.1.38 Beta... ...basado en MySQL 5.1.38. ¡Oh, qué casualidad! Era una bifurcación destinada a garantizar... ...que las bases de datos de MySQL... ...serían gratuitas para siempre. Por eso eran las prisas... ...y por eso Michael Monty estaba... ...digamos... ...con el ojo puesto... En el que MariaDB fuese una alternativa 100% viable si MySQL llegase a desaparecer. Y por eso vamos a hablar ahora, voy a hilar ya una cosa con la otra, de la compatibilidad entre MariaDB y MySQL. MariaDB fue pensado como un reemplazo binario completo, es decir, un reemplazo directo que permite a los usuarios de MySQL intercambiar entre MySQL y MariaDB sin ningún problema. Tanto así que reemplazar MySQL con MariaDB se convierte en un proceso continuo para la mayoría de aplicaciones y CMS, por ejemplo, WordPress, Joomla, Drupal, etc. Incluso hasta el propio PHP MyAdmin Funciona de inmediato. Y los datos, por ejemplo, de una base de datos de MySQL se importan en una de MariaDB. Funcionan a la perfección y no hay que hacer ningún cambio. Tanto así que MariaDB desde un principio declaró esta compatibilidad y lo hizo de la siguiente forma: Vamos, los archivos de definición de datos y tablas son compatibles. Todas las APIs y protocolos del cliente son compatibles. Los nombres de archivos, binarios y rutas son los mismos entre MySQL y MariaDB. Los puertos son los mismos. Los conectores MySQL funcionan con MariaDB. Y los paquetes de cliente MySQL funcionan en MariaDB y en MySQL. Así que quiero que nos quede claro son totalmente compatibles y estarás pensando bueno y entonces si ya tenemos mysql y oracle no procedió y lo mató entonces qué sentido tiene maría de B? pues tiene todo el sentido del mundo porque que mysql dependa de una empresa dependa de una empresa que se movió por muchos años y se sigue moviendo con código cerrado, código propietario, no es una buena idea. MariaDB está ahí para lo que se necesite e incluso está uh, adaptándose para que sea siempre 100% compatible con MySQL. Además, MariaDB tiene una licencia GPL. 100% completa a diferencia de MySQL que como te digo tiene esa doble licencia MariaDB es 100% GPL como Wordpress y además Michael Monty prometió, dos puntos leo, cuando Oracle lance una extensión de código cerrado para MySQL también lanzaremos una de código abierto Existen diferencias técnicas que si te interesa conocer, te dejo el enlace en las notas de este episodio. Te la voy a decir así, de corrido, pa, 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 porque ya se nos hizo tarde y ya nos estamos pasando de tiempo en este episodio. Por ejemplo, diferencias entre MariaDB y MySQL. MariaDB, dos puntos. Los grupos de subprocesos, las columnas invisibles, los motores de almacenamiento, las mejoras de velocidad las extensiones y nuevas características y que es una fuente con una licencia verdaderamente abierta. Te voy a dejar el enlace donde podés ver estas diferencias y en qué consisten. Mi idea era detallar, desglosar y mencionarte estas y en qué consisten, pero uf, ya no fuimos de tiempo. Bueno, resumamos. Vámonos ya. MySQL obviamente tiene un gran apoyo corporativo lo que significa que está ahí y va a seguir estando ahí lo van a matar no lo van a matar va a desaparecer no va a desaparecer los que quieren usar mysql usan mysql ya sea con su licencia gnu gpl o ya sea con su licencia corporativa y los que quieran usar oracle pues usan oracle y ya está entonces, ya problema con eso, no hay. Eso sí, no es oro todo lo que reluce. Porque María de B, por ser también 100% código abierto, GPL, también va al ritmo que le marca la comunidad, para bien o para mal. Eso se puede ver como algo positivo o negativo, dependiendo de los tiempos que se tardan para corregir errores. Y para lanzar actualizaciones. Bueno. ¿Qué te recomiendo? Pues te recomiendo primero que vayas a tu hosting. Y que veas qué opción tenés. A mí me pareció algo bien simpático con PLES Onyx. Que yo uso en mi propio VPS. En mi propio hosting. Porque en un principio usaba MariaDB. Pero, uh, bueno, ni me di cuenta. Tenía que estar, uh, quería hacer unas copias de respaldo. Una base de datos. Y hasta ese momento me fijé. ...que ya corría bajo MariaDB y yo dije, ah ¿y esto qué hora pasó? <risa> Así que yo no te recomiendo que agarres mucha llave con estos temas. Es bueno que sepas eh, desde tu hosting cómo corren tu base de datos, pues simplemente para saber... ...a la hora de buscar eh, soporte o a la hora de buscar alguna información o resolver algunos temas... Ambas son buenas opciones. Ya sabemos que son 100% compatibles. Con este episodio, ¿cómo me quiero despedir? Quiero despedirme haciendo la conciencia que así como Michael Monty vio el peligro de depender de una gran empresa, nosotros tengamos esa misma conciencia. Y se la hagamos saber a los clientes a la hora que se quieren ir, por ejemplo, a Wix. No. No. No es buena idea centrar tu negocio en el negocio de alguien más. Porque para esa gran empresa, vos sos uno más, sos un número. Claro, ellos ahora dicen blanco, mañana dicen negro y te dejan sin negocio. Por ejemplo, las páginas de Facebook. No, ¿para qué voy a querer un sitio web con WordPress? Si sí, ya tengo mi página en Facebook. Ah, sí, espérate cuando Facebook, después de tanto escándalo, deje de ser tan... ¿Popular? ¿Quién va a visitar tu página de Facebook? Y si luego, igual que Google, pum, pum, en un clic a volar la categoría de tu negocio, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a tener tu negocio online? Así que yo te invito a que sigamos los pasos de Michael Monty. Y nos vayamos por el código abierto, el código libre y la posibilidad de que toda la comunidad haga grande los proyectos, así como ha hecho grande a MaríaDB, MySQL, WordPress y primero Dios, tu web y la mía. <ríe> así que bueno, perdón si fue un poco cansino este episodio, pero eh, tanto hablar de MySQL y MaríaDB, pues bueno, me puse a la tarea de leer de resumir y pues ahora te lo cuento todo, pues espero que ahora, después de este episodio, pues se pase un poquito más y alguna cosa nueva espero yo que te lleves muchas gracias por estar ahí vamos, me despido, nos escuchamos mañana hasta mañana, salud